0: e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz,
1: eu sou a Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Hoje o que inspira a nossa conversa é o álbum Onde? De Chico, Chico e Fran, lançado em 11 de dezembro, um dia depois do aniversário de 58 anos de Cássia Heller. Você já pode ouvir o álbum em todas as plataformas de streaming.
0: E aí, Ju? Hoje você é princesa vilã? Vou te falar que eu tô
1: meio Ariel no rosto, mas 100% malévola no olhar, viu? <risos>
0: <risos> pra quem não tá entendendo nada dessa conversa, a gente tá falando da nova coleção Disney Princesas e Vilãs Volt. Uma edição limitada de produtos de maquiagem inspirados no encanto das personagens mais queridas do cinema. São
1: paletas de sombras, iluminadores, blushes e batons multifuncionais com cores pensadas para a gente celebrar as princesas e as vilãs que fazem parte da nossa personalidade.
0: Tem dia que a gente acorda com a gentileza e perseverança da Cinderela, a coragem de buscar nosso mundo ideal da Jasmine ou até mesmo a vontade de ser a dona da nossa própria voz como Ariel. E tem aqueles
1: dias que a gente está virado no feitiço da Malévola, com aquela força que faz tremer, que só a Úrsula tem, a vontade de usar o nosso poder sem culpa da cruela e
0: até aquele desejo que empodera a gente da Rainha Má. Seja como for, a Vult trouxe as cores e os sentimentos que habitam dentro de cada uma de nós. Uma linha ideal para a gente presentear a nós mesmas ou aquela pessoa querida, afinal, a magia das personagens Disney é que cada uma delas faz a gente lembrar de alguém muito especial. É ou não é?
1: Natal aí, minha gente. Conheça a linha Disney Princesas e Vilas Vult no site vult.com.br.
0: Do que, que a gente está falando? Francisco Ribeiro Weller, conhecido como Chico Chico, vocalista na banda Duas Vezes Vargem Alta e Francisco Gil, Fran, Integrante da banda Os Gilsons, ambos seguem carreira solo paralelamente com seus projetos. E agora formaram um dueto para lançar o disco que contém sete faixas, levando aí um pouco mais de 20 minutos de boa música brasileira para o nosso ouvido. O álbum conta com uma composição dos Franciscos feitas durante as gravações, chamada Ninguém, que já ganhou seu primeiro videoclipe que está no YouTube Black Tape. Além de composição própria, eles interpretam letras de Edson Gomes, Sérgio Sampaio, Itamar Assunção, Luiz Melodia e, claro, Gilberto Gil.
1: E aí, Cris, o que, que você achou do álbum?
0: Eu aprendi recentemente a ah, perceber, ou, me, ou sair do automático de só gostar das músicas e tentar dar um zoom out para ver a história que o álbum está tentando contar. Aprendi isso, óbvio, Olga Mendonça. <risos> e aí, eu fui dei essa olhada nesse álbum, que é uma mistura de EP... Com o álbum, né? Sete músicas está ali no meio do caminho para entender o que esses caras estão tentando falar com essas músicas, né? Com essa, com esse flow. E aí, como o álbum começa por uma música chamada Árvore, e ela é muito bonita, e ela fala de maternar, ela fala de cuidado, os dois já vêm agradecer a árvore genealógica deles, né? Já vem mostrar que sim, eu preciso de cuidado, as minhas raízes estão aqui, eu estou balançando. Eu estou me encontrando, eu estou crescendo, eu sou uma árvore que já vem de muitas gerações. Eu achei isso muito bonito. E aí, a árvore e as músicas sequentes a essa, canta coisas que fica muito claro que tem valor para a dupla. Então, tem um pouco de black music, tem um pouco de forró, tem um pouco de água e de religiosidade... Então, dá para perceber que entre essa primeira, que é a árvore, que é do que, que eu sou feito, eles vêm depois contando um monte de coisa que tem valor, né? Nessa história, nessa ancestralidade, até chegar em Ninguém, que é justamente a música que é uma composição dos dois. E não é à toa que ela se chama assim. Então, quando eles vão falar de Ninguém, esse Ninguém, é, são, eu entendo que são eles mesmos, sabe? Que são eles se encontrando que são eles entendendo a partir de tudo que eu bebo, a partir de todos que vieram até eu estar aqui, o que eu construo daqui para frente. E ninguém não tem muita resposta, tem muita doçura. E aí eu percebo nessa trajetória inteira de todas as canções que são duas pessoas que tiveram muito acesso ao amor porque tudo está cantado com muito carinho, com muita delicadeza. Então, eu acho que essa história do álbum é o surgimento mesmo de duas pessoas que sabem que nascem debaixo de uma lupa gigantesca para o mundo da música, um filho da mulher da nossa época e o outro não só filho, como também neto, mas eles não negam isso. Eles abraçam isso com muito carinho. Até porque, né?
1: Não dá pra negar,
0: né? <risos> Não dá pra negar. Cara, tem
1: hora que você tá fazendo uma outra coisa e ouvindo a música, a hora que o Chicão começa a cantar, você fala, a, a mulher ressuscitou aqui. É, ressuscitou. O DNA é uma coisa poderosa assim, demais, né? Eu fiquei né?
0: muito emocionada, porque eu era apaixonada Nossa, demais com a CACL. L. que o que é isso? Eu fico olhando pra ele, porque eu fico procurando ela, e é muito bonito. Assim,
1: quando eu vi a Maria Rita no palco... Que eu ficava... Gente, não é possível. Uhum. Ela também lembra muito a mãe e tal. E eu acho que, assim... Quando lançaram o álbum... É, tem a manchete, por exemplo, do Globo. Na Globo.com, fala assim... Filhos de Preta Gil e Cássia Eller Então, tem muita chamada para eles... Por causa da mãe, por causa da família. E aí a Ellen, nossa produtora, quando foi fazer a pauta, ela falou: Eu não botei isso na pauta, porque eu acho uma falta de respeito. Eles já eram músicos antes, eles têm trabalho antes. Por que, que tem que falar? Eu falei, cara, não é vergonha e não é um problema. Eles ainda não são conhecidos. É interessante que eles é, é, essas mães e esse avô, né, carpiram um lote para eles poderem partir disso, né? Não é demérito nenhum que se tem um interesse... Não, pera deixa eu ver como é que é o Chicão cantando. E você escuta, você vê a Cassia era é uma coisa linda, só que não para aí. Hoje a Maria Rita não é filha da Elis e Regina, ela é a Maria Rita. Ela tem a voz própria, o estilo próprio, os trejeitos próprios. E eu acho que o caminho deles é esse aí, eles partem
0: dessa árvore... Mas eles vão construir a história deles, o jeito deles, o estilo deles. E o Ninguém, essa, essa música que chama muita atenção por ser a composição, a composição dos dois, traz isso. Né? Ele fala, eu, não, eu vou dançar onde ninguém possa me olhar. Eu resido em mim, eu sou meu lar. E ninguém pode cantar a minha canção. Ela é um abrigo, um amigo, um acorde suspenso invertido. Então, é o caminho de alguém que está se encontrando, né? É o caminho de alguém que tem muito, sabe que carrega muita coisa e valoriza muito disso e está se encontrando no meio de tudo. Eu achei, achei muito singelo, muito bonito. E para além disso, é um afago, né? É uma MPB
1: que chegou na hora certa, na hora que a gente está mais cansado, né? A gente está sofrido, está duro, né? Está tá muito duro. Gente, quando eu escutei o primeiro acorde, quando eu escutei a primeira música, eu falei, Não, que delícia, que relaxamento no ombrinho, que capacidade que a doçura que eles têm de cantar e dos acordes, do voz e violão, de, que habilidade de transportar para uma rede, para espaços amplos, para brisa, para calma, para tranquilidade, para cabelo molhado, para cheiro de grama, cheiro de maresia para outro tempo, outra
0: comida, outro, outro, sabe? É, eu acho que esse lugar gostosinho do embalo, que só quem tem colo sabe o quanto é gostoso. Então, eu acho que é uma música de colo, e ela é um colo muito fresco. Então, é uma música para tomar uma bebida refrescante, e um vento no rosto, e é uma, é uma música de saborear. Não é uma música que você vai no chão pra cantar junto, necessariamente, sabe? É uma música bastante contemplativa, na minha opinião, de ouvir com vento batendo na cara enquanto você está dirigindo, ou que você está fazendo uma caminhada num lugar bem verde, bem amplo, que é a música de causar bem-estar. Então, pra mim, isso é música bem cantada.
1: Muita harmonia, né? Gente, muito harmonioso, né, muito, a voz dos dois combinou muito, os acordes, tá tudo muito, né, não tem uma aresta, não tem, tá tudo muito gostosinho.
0: Na minha percepção, eles não arriscaram muito, eles foram para uma questão de simplicidade, que eu acho que é, que mostra humildade de quem tá buscando o próprio caminho, então tem é, uma harmonia simples e bela. Feito por um violão muito bem tocado. Então, isso tudo faz com que fique saboroso, gostoso mesmo de ouvir.
1: E, por fim, eu queria falar um pouco sobre essa música que eles fizeram. Ela fala um pouco da percepção deles de pandemia também, né? Do que acontece na pandemia. E eles falam do tempo, né? Eles falam do tempo parar, que às vezes o tempo para, repete, repete. E aí fala... Uh, esse, esse gotejar do tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, culmina no eu não vou deixar que o tempo se esconda em mim e enquanto ele corre, enfim, tudo possa voltar para o seu lugar. Eu achei interessante porque você viu um documentário, não foi, sobre o tempo, recentemente? Sim, eu assisti um documentário muito bonito sobre o tempo. E aí, acho que, uh, eu acho que esse foi um dos grandes assuntos desse ano de 2020. Se fossem me perguntar um dos grandes temas, obviamente, além do luto e tal, o tempo foi uma questão, né?
0: É, o tempo me visitou em, na, na leitura de diversas pessoas, diversas. E eu vou citar três aqui para não me alongar muito, mas uh, uma noite de 12 anos, né, o Pepe Mujica fica preso 12 anos enquanto ele foi ali, ele foi ali e voltou 12 anos depois e como que a pessoa lida com um tempo que ela não sabe quando vai acabar quando que aquilo vai parar de acontecer a Dilma Rousseff na mesma história, né, que é, é ela fala muito sobre isso que quando ela estava sendo torturada, ela só pensava é um minuto a menos de tortura esse que acabou de passar então, uma hora isso vai acabar. E ela se focava nisso. Vai acabar, tudo acaba. O que é bom acaba, o que é ruim também acaba. E a Tereza Cristina, que me deu uma entrevista lindíssima, que vocês podem ouvir no podcast Ponto de Virada, aqui da casa, quando ela fala que fez as pazes com o tempo. Então, eu acho que são perspectivas bonitas e interessantes de pessoas que passaram por processos extremamente duros, de perda, de luto, de dor física, de dor na alma e que olharam por um tempo no outro significado. E eu acho que a canção também traz esse tempo em outro significado, que eu não vou guardar tudo dentro de mim, esse gotejamento, né?
1: Eu fiquei com a sensação, quando eu ouvi, eu fiquei com essa coisa do tempo lento, do tempo longo, do tempo que se estica, né? Da pandemia, de, desse adiar dos sonhos, desse muito tempo contemplativo e tal. E aí, é, numa das entrevistas que eles deram, eles estavam falando que é, todo o processo da escolha das músicas... É, de montar é, a tracklist e de produzir e de gravar o álbum, durou menos de um mês. Foi super rápido. A música que eles fizeram fala de tempo lento e eles produziram o álbum inteiro muito rápido. E aí eu fiquei pensando disso, né? Se você pensa nessa fala estanque, ah, a gente produziu tudo em menos de um mês, você não dá conta do tempo da pandemia, do recolhimento, da contemplação, do mergulho para dentro... Tudo isso não está refletido nessa rapidez do florescer da parceria. E aí eu lembrei da história do bambu chinês, né? Que fica cinco anos depois de plantado e parece que não cresce nada. Você olha as outras plantas ao redor, todo mundo crescendo, umas mais, outras menos, enquanto ele só está formando raiz. Até que no quinto ano o bambu chinês cresce 25 metros. E aí não dá para dizer que ele cresceu 25 metros em um ano. Ele cresceu 25 metros em seis anos. Não dá para dizer que ele ficou cinco anos parado. Ele ficou cinco anos criando raízes para suportar uma planta de 25 metros. Ou seja, o álbum não se fez em menos de um mês. Entendeu? Todo esse tempo que gotejou da pandemia não é um tempo morto, não é um tempo parado, não é um tempo infértil, não é um tempo não frutífero. Você está ali produzindo efetivamente
0: raiz... Também é crescimento, né? A gente valoriza, às vezes, muito pouco o que a gente já tem para dentro. E aí, a gente fica sempre jogando coisa nova. Mas tem um tempo que é justamente o tempo da contemplação, que é quando todo conhecimento aterra, todos os dados aterram e viram conhecimento, que é só quando corre vento e tem espaço, é que essas coisas se conectam. Então, eu acho isso em artista muito bonito. Porque ele para e contempla a música, ele contempla o som, ele contempla a palavra. E essas coisas vão se juntando. Eu acho que está muito bonito esse reflexo no álbum. É isso? Temos um programa? Temos sim, dona Juliana. Um programa bem sonoro. Bem suave, bem delicado. Fica gostosa a sensação de mais uma Milos Cultura no ar. Até semana que vem. Beijo, gente. Beijo.